0: AI 统治人类，这个基本上是所有的西方科幻电影里面最重要的一个啊假设跟论述。因为呢，它比你优秀，他决定要 dominate 你。这个结论怎么来的？我觉得是比较重要的。这个结论其实很简单，它沿着一个非常单一的假设，也就是达尔文的演化论。最优等的生物会去宰制其他的生物这件事情的这个角度来思考，所以呢，如果 AI 比我们更优等，它就会宰制我们，我们会变成所谓的 stuck， 就是所谓的牲畜，对不对？像那个骇客任务里面，我们就变成它的能源的来源这样的一个状态。好，这一个假设有一个非常矛盾的状态，但这个矛盾呢，我觉得大部分人没有去思考到。那个矛盾就 是， 如果我们回看整个人类的文化社会在历史上的进程与发 展， 我们会发现一个非常有趣的状 况， 也就是 呢， 最不接受科技创新、
1: 娱乐、各种新奇有 趣， 都在保博朋友说。嘿， 你听保博朋友说了 吗？ 哈 e l 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军宝博士。今天这一集呢，既严肃又欢乐，<笑>那同时呢，也一定可以给大家对未来、呃、带来更多生命的想象今天这一题的主题就很酷人机融合赛博格呃、欸，科技始终来自于人性哈，但会不会也让我们失去人性呢？科技的发展确实为我们带来许多的便利啊，不过在 AI 时代来临之后，也不断逼着我们去思考，到底人类的价值是什么哈。我的书架后面就是在我的这个工作桌后面有一个书架，然后我就有一区专门就是每隔一段时间要换一本书展示出来。我现在最新展示的一本书叫做《人类生存的意义、啊》要不断地在 A I 时代去问自己啊。那今天呢，不只是问自己啊，还要来跟千万粉丝们介绍一档不断地在提这个问题的一档超酷的中泰美术馆的一个展览、啊、其实。前阵子也去看了哈，觉得大受感动啊。那也很谢谢展览有邀请我去，呃，做一点啰嗦的导览哈。那希望没有让那一天导览的来的同朋友哈这个失望了哈。呃，据说也引发了一些讨论。那今天呢，很开心这个展览非常非常有意思，而且真的是会让你看完以后去思考什么是人，呃，什么是机啊，什么是人机，或者什么是机人啊。其实就是。呃，到底下一个阶段的人类会变成什么样子？甚至如同呃老师所讲的，会不会出现一种所谓新的物种？哎、呃，这个真的是很有趣的议题。马上就来欢迎今天的大来宾，策展人沈博辰老师。好，谢谢宝宝，谢谢你的邀请。那
0: 当然也刚刚讲到说，宝宝刚刚讲到说他去。做专家导览这件事，那我们用一个简单的说法来讲，他当天到底讲的好不好？<笑>当天有到场的艺术家说：“我好像也没有什么也需要去补充的。”我想，这已经一定程度的说明了宝珀当天有多么的成功，跟讲的非常好。没有，這樣也谢谢宝珀来当我们的专家导览人，谢谢
1: 沈老师客气了、喔、我想这个今天节目一开始还是要让大家来认识一下，我觉得非常崇拜的沈老师啊、喔。这个之前我们有来过节目，这个阿乱常常都在跟我哪一些艺术性的。价值哈，那每次跟他聊到这个赛博格哈，这种虚拟的科技的艺术的，他都跟我讲说，你一定要跟沈老师聊一聊哈。我们今天真的很难得，就请到沈老师，也是知名的策展人来跟我们谈天说地了哈。哎，我先起底一下沈老师哈。本来通常我都是会很快带过，但是老师前面这个太酷了，我一定要把它念出来哈。台南艺术大学艺术创作与理论博士哦哈，因为崇拜马盖先，所以想不开去念了化学。学。当过材料工程师，又因为向往印第安纳琼斯，所以曾经投入考古研究，所以是曾经用那个刷子刷那些土的哦，真的是啊，又仰慕奥地利学派将经济学视为人类行为学的概念，所以跑去任职中华经济研究院的研究员，喜欢策展，喜欢展览，所以又兼差策展人，多次担任国美馆、当代馆专题导览员，现在又是国立台湾艺术大学雕塑系客座助理教授，一评。名人文章散卷影典藏精艺术阿塔许，我本来没有要念完的，但是实在太有趣，就还是念完。了。那老师，我们这样子介绍，还有没有什么漏掉？又崇拜爱因斯坦，所以也曾经写过一点这个哈。<笑>没有，没有。不过
0: 呃，有一个东西就是呃，因为这种奇怪的际遇，所以我的确在《科学人》杂志。二零一四到一七年，我有三年的一个专栏叫《科学创意术》，
1: 哎，对对
0: ,對，就是一个定期两个月一
1: 次的那个专栏，在《科学人》杂志这件事情是事实，对哇，所以这个融合了马盖先、印第安纳琼斯，那是崇拜的状态。因为小
0: 时候呢，就是呃不喜欢念书，真的不爱念书，觉得看影集很开心，看电影很开心，然后你就觉得说，为什么就是你感觉上科学家好像。然后考古学家，哎，他们的生活方式好像跟你现在在那种这个水深火热的这个教育制度里面是很不一样的，所以你就觉得说，如果要。读书的话，至少要把自己变成像那个样子的人。
1: 对啊，其实我我完全理解啊，因为因为我也是小时候看很多电视，每一种角色都想当这样哈。那那总而言之就绕来绕去了啊，一下也做创作，一下也呃这个写城市。那我想这个沈老师真的是非常丰富的经历，也就是博士级的策展人了、啊、哈。那策这场展览，我觉得应该是我相信有非常多展览都很棒，但是我觉得近期这一档真的让我印象深刻，而且整个要探讨的议题也是非常非常的切。确实，我们今天录音的时间呢是十一月七号。昨天应该说今天的凌晨啊，这个 Chat GPT 发布了这个，应该说 Open AI 发布了他们最新的呃各种技术了哈。据说呃，发表会结束之后，可能不要说有一千公司会倒闭，一千家公司会倒闭，可能是五百家至少哈。所以其实在这个 AI 充斥的时代，呃，我觉得这个议题真的是更需要我们讨论，不管是商业还是人性哈。所以这个主题我觉得就很。帮未来的生命，未来的你，数位机器与赛博格哈。那我想这个议题这么的大哈，那这个展览从九月九号到这个去年，呃，不是去年哦<笑>，我现在人已经活到都有点穿越时空了哈。二零二三年的九月九号到。明年二零二四年一月二十八号，讨论的议题非常广，十五组国内外艺术家、AI 演算、大数据、声尾技术、Deepfake 啊，这个穿戴装置、b o 赛博格 （Cyborg） 等等，结合科技跟艺术的结合的创作那我想，待会我们还会再多聊一点展览，但是我觉得老师的这个命题就很酷啊，呃，很难得请到老师这么跨领域的，就很好奇，想要问，就是说。这个生命是什么？人类存在本质到底是什么？是一个大哉问哦。那现在这个 AI， 大家一直在想说会不会取代我们？不只是取代我们的工作哦，哈，而是還会取代人类存在的价值的时候，这可能变成我们必须要早一点去讨论的问题。讲请教的老师，就是说，你觉得如果在科技快速发展的现在，你自己会不会去想，那我们的录音可以被 AI 取代？我们也写过专栏文章。呃，也可以被 AI 版本的我取代啊。演讲可能也可以，上课可能也可以，画画也可以。你说做装置，哎， 3 D 印表机跟我的智慧连接一下，也可能可以。我不知道老师会不会一直去想，那到底人类是什么？人类剩下什么？或人类最不能失去？的是什么？这个老师大哉问，是不是可以给我们一点灵感、嗯 okay, ？事实上
0: ，呃，宝宝你刚才讲到那些事情，都是我的焦虑。对，好，就是呃，我觉得老师有一天一定会被 AI 给取代。如果你的呃思考方式、教育方式是原来的那个模式的话，那在这过程里面，我不停地问自己，到底人类跟现在我们已知的我还是讲现在已知的 AI， 因为五十年后 AI 会什么样子，我们还无法知道。那至少在这一个阶段，我们所知道的 AI 到底跟我们有什么不同，也是我一直在思考的一个状况。那我就很喜欢用两个字，那这两个字呢都是动词也是名词，然后呢一个字叫做 know， 了解的、no, know，K N、啊、O W， 一个叫 known， 那啊就是 K n O W N， 好，<笑>然后另外一个呢就是 unknown， 然后呢 unknown。这样子，那我要讲的事情说，在这个过程里面，我慢慢可以去理解到啊，至少现在的这个，不论是大语言模型也好，或者什么，它其实都有一个基础，那个基础就是呢，它有一个庞大的 database 去以一个聪明的演算法进行整合，所以呢，这一个庞大的 database 呢，我们可以称之为 no known， 也就是。已知的、既知的这个东西，提供了这个演算法可以去进行演算的一个状态、嗯。那么在这個过程中呢 ，AI 可以做到的，比较像是 n o unknown”，、嗯、也是我们知道自己还不知道的这个部分，从、嗯、这个已知的、既知的资料里面去做推论的状态、啊。比如说像这个呃，另外一个偶像福尔摩斯<笑><笑>，就十分的懂得所谓的。线索推论，对，这就是 no unknown 对。对，那么等于说，我们可以讲说，过去的知识技术，它全都建立在一件事情上面，就是记忆的外部化。那我们书写啊，我们印刷啊，我们用 email 啊， internet 这些都是记忆或者资料的外部化。可是现在有一个状况，就是 AI 可以把一件事情也外部化。就是推论的推理能力的外部化、嗯，这个状态大概我们现在可以看得越来越清晰。包含说，如果你写完了一篇文章，你觉得呃有点结构上有点松散，逻辑上有点模糊，你丢给 Chat GPT， 它可以帮你改得很好对。对，这就是一个所谓的逻辑结构的外部化的一个状态。人类的技术知识技术已经到达这个地步了。那么还有两个东西，我们可能没有办法教 AI， 所以 AI 没有办法学会的。一个东西叫做 unknown， 不知道自己知道的啊，这就是所谓的那一种啊。以前不是那个，我很喜欢讲日本的这些达人们啊。这个我想宝博士是留日的，应该知道日本有很多这种奇怪的达人，达人都有一些绝活，但这个绝活你无法说，啊，就无法言说的，无法言说的，说的嗯、也就是这个啊。如果从哲学家来讲，就是内隐知识、啊，内隐知识无法说，所以呢 ，AI 学不会。Unknown 这个部分是人很值得珍惜的部分、啊对，对。另外一个部分也是人很重要的一个部分，叫做 Unknown，、啊啊、不知道的不知道。我们有时候会天外飞来一笔、啊，这个不在我们寄存的知识范畴之内，可能会来自一个全新的提问。而那个提问呢，三千年没有人提问过，忽然有人问了，新的世界、新的事业、新的知识就打开了。这个也不会是，至少目前为止，我们看见不到。现在的 AI 能做到的事情，也就是提出那一种从未有人提过的问题，就是 unknown unknown。比如说，我们都知道一件事情，如果不是牛顿，没有人去问苹果为什么会掉下来。对，对所以在那个状况之下 ，unknown known 就是那个内隐的知识，以及那一个不知道的不知道的提问，嗯、大概是人类。最重要的一个思 考， 那从这里我们就可以去看到另外一个值得去珍惜或思考 的， 也就是从现在开 始， 大数据所创造出来的人工智 慧， 事实上早已摆脱了一九五零年的图灵测试的那个局限 了， 对。所 以， 我们应该去问的事情 是： 我们如何站在这么高的演算力跟推论力的人工智慧上 面， 去发现那 些？ 内于我们而我们不知道的知识，也就是内隐的部分，那是一个非常直觉性的知识，以及我们可不可以提出那些从未被思考过、更具有创造性的提问？我想这也是为什么我会邀请艺
1: 术家来做这个展览，因为艺术家脑洞最奇怪<笑>。<笑>对啊，我觉得我真的是太感动了。我刚刚这一段我一定要回去听八遍至少八遍了哈。非常非常短的时间，却点出了非常多我最近一直在思考的一些零碎的观点。但是老师可以把它结合成几个英文单字的不同的组合，让我们可以去知道有没有一些东西是我们漏掉的。那同时我相信大家这个听着应该也会觉得很有启发，而且老师才这样短短讲一句话。老师这一次在展览里 面， 不是只短短讲一句 话， 是搜罗了世界上十五个以上的国内外的艺术 家， 借老师的思考再扩展出 去， 然后借由艺术家的表现再回来重复的自我提 问， 然后里面可能有答 案， 里面可能有更多的问 题， 想必真的一定会非常的精 彩， 而且同时我又在想 说， 哇。这个我刚刚又觉得 啊， 果然老师的等级还是很高很高哈。这个我要叫阿乱好好加油一 下， 看他三十年后有没有机会接近一点老师的程度啊。啊， 开玩 笑， 但是就觉得很有意 思， 因为我也一直在思考 说， 呃， 老实 说， 我我们大家都是催生 AI 的人 啊， 呃 c h g p t AI 为什么那么厉 害？ 我们就是聊天聊得很爽 嘛， 传讯息传得很爽 嘛， 对 吧？ 我们都没有去看那个 term sheet 啊， 就是那个 terms 啊 and rights， 对 吧？ 结果我们以前的工 作， 以前我们的劳 动， 我们的大拇指的轨 迹， 现在全部又变成了 AI 聪明的智慧来源。结果现在 AI 要跑过来去跟我们竞争所谓存在的价值跟意义。呃， 我们有责 任， 但是所以我们也有责任去开拓人类的下一步的未来跟形式到底是什么。那、啊、我之前最近就一直在想说，呃 ，AI 现在很会画图，可是它画出来的图为什么大家叫好？因为 AI 整理了过去，我们认为什么是美，可是未来什么是美就一定是这样吗？那我们不赶快创造未来的美，难道要等着机器去创造，然后我们被它改变文化吗？啊！那刚刚老师讲的这个 u n k n o n 我也非常同意。就是我们人类的文化跟历史，还有我们对于事物的品味，还有经验，其实有很多是还没有被讨论的。就是，呃，武功啊，美学啊，这个我最近在研究这个吃的啊，这个走路啊，这个其实有太多东西是有人会，可是没有被拆解，没有被数据化，没有被科学化。我们现在应该要赶快跳脱我们过去呃习惯的已经知道的啊，这个 non no none 啊<笑>，然后呢要赶快回过头去看 u n n o n n o n 就是你会做，但是人会做，但是我们还不知道他怎么做的，还有未知的未知哇！我觉得这个真的是太酷了，我们大家都可以好好多听几次哈。但是我觉得刚刚听了老师讲说，老师您有很多的思考，但是我也很好奇老师的。刚刚是逻辑层面嘛、嗯，老师的感性层面哈，就是说，我相信老师在测展展览的时候，有一点像是呃，把我们对未来的想象、现在科技、科幻糅合在一起，人类跟科技的这个整合，也就是所谓的赛博，嗯，赛博格。那我很好奇老师的心情，嗯、就是说，老师是抱持着一种敬畏的心。然后跟负责任的感情去测这场展览，还是一开始是这样的心情，越测越觉得这个老高说细思极恐，会不会测完这场展览就这个引发了更多的伊隆马斯克要毁灭人类啊？还是说是抱着一种呃洗脑自己的一种正向心理？我现在常常看到很多访谈，每次去问这些专家学者。每次讲的是千篇一律啊！人类有很多，我们只能有我们能做到的 AI 不会取代。不是就我现在越看我越不相信这些。好，所以我很好奇老师的感性层面到底是什么？是兴奋、开心、担心，还是一个怎么样的组合 ？OK， 好。关于这个 AI 这个部
0: 分，我觉得你看宝博士你讲的一件很有趣，就是在这个研究的过程里面或策展的过程里面，到底我怎么看这些未来的一个状态？那我们先讲第一件事情，就是。嗯 ，AI 统治人类，这个基本上是所有的西方科幻电影里面最重要的一个啊假设跟论述。因为呢，它比你优秀，它决定要 dominate 你。这个结论怎么来的？我觉得是比较重要的。这个结论其实很简单，它沿着一个非常单一的假设，也就是达尔文的演化论，最优等的生物会去宰制其他的生物这件事情。的这个角度来思考，所以呢，如果 AI 比我们更优等，它就会载制我们，我们会变成所谓的 stuck， 就是所谓的牲畜，对不对？像那个骇客任务里面，<笑>我们就变成它的能源的来源，这样的一个状态。好，这一个假设有一个非常矛盾的状态，但这个矛盾呢，我觉得大部分人没有去思考到。那个矛盾就是，如果我们回看整个人类的文化社会在历史上的进程与发展，我们会发现一个非常有趣的状况，也就是呢，最不接受或者最拒绝“适者生存”这个、這個、所谓“物竞天择、适者生存”这个强者逻辑的社会文明会最发达，科学会最发达，知识会最蓬勃发展。他完全不是因为你弱，所以我把你淘汰掉，反而是因为在这个互相扶持、照顾的过程里面，宽容的包容的过程里面，科学知识、人性越来越升华。所以从这个角度看，我们就我经常讲，跟我的学生讲，我说如果科幻电影的假设是正确的，全世界科技最发达的国家叫北韩，但我们知道不是，对不对？好，所以在这个状况下，就演化出了另外一个问题，也就是。到了人性的演化层面的时候，最有包容性、最懂得尊重生命的社会，或者是智慧，它才能最有发展性。从这个角度看，就会觉得说那个假设本身是有问题的。而这时候就回到另外一个状况：我们有一个假设叫做 AI 比我们都聪明，我只是一个凡人，<笑>我如果都能做出这样的一个观察结论的话。我不相信没有任何一支 AI 能得到这样的结论，因为这是一个就像我刚才讲的推论的结果。所以从这个角度看，为什么中古世纪的时候阿拉伯世界比基督教世界更文明？因为他们的包容性更广，他们对于知识等等等的思想的包容性远高于他。所以他，他那启蒙之后，当然就就又一个转变，原因就在这里。所以，如果从这个角度看，一个远高于我们的智慧。会用达尔文演化论来思考智慧应该、文明应该如何前进吗？他的想法跟答案应该跟目前我们看到的终结者不一样。也许正确应该这么说，就是一旦创造了这么高的智慧，那我们真正终结掉的是，可能是人类的残忍野、野蛮那种非常兽性的问题，你才有可能让。文明往前走，所以这个角度，我是从这个角度来看所谓的啊 AI 跟我们的存在之间的一个状态。然后另外一个东西是，我觉得有一部电影可以讲到这个东西，就是《星际效应》的后面，嗯、那个呃男主角在第六度空间对着那个第五度空间的这个房间在打摩斯密码的时候，那个机器人跟他讲说：“他们救了我。”南叔角回了他一句话，说：“他们就是我们 ，They are we。”嗯，这意思是什么呢？人类在未来持续的演化之后，进入了更高维度的一个状态。但是比较重要的，我觉得倒不是那个更高维度的状态，而是在这过程中，他们通过爱，也就是重力波，嗯、不停地传讯息给过往的人，让他们能度过每一次。我们应该讲说呢，人性的或者生命的危机、嗯。所以从这个角度看，我们更应该去思考的事情是，或者更应该反省的事情是，如果我们真的打造了一个要灭绝人类的 AI， 我们应该问的事情是，我们的人性是什么样子？因为毕竟它是我们塑造的
1: 。啊，这一段还是要再听八遍。<笑><笑>但我觉得。先从比较浅薄的地方来看啊，我刚刚听完有点如释重负啊，因为从比较浅薄层面去听懂的话呢，就是啊，对，魔界电影里面每次出来最厉害的都是精灵族嘛，跟环境永续啊拥抱在一起，对不对？精灵族只要一出现，这个中土世界就有救了。所以确实我也也非常认同，而且我很感动的原因是。呃，我常常听到老师说，我的焦虑的程度可能比我认知的还要高，嗯、所以我现在是有点这个 emotional touching 哈，就是说，但是我一直没有听到一个够好的论点去阐述这个正面的假设，所以我每次看到都越看越觉得悲观哈。但我觉得老师的这个论点几乎是我觉得很仔细的去想，我觉得是牢不可破的，因为我也看了很多书，就是包容。呃，利他跟这个老派的说法叫做爱啊，这个其实你去看人类发展的历史，没有爱与利他，人类早就灭亡了啊。就是你你人类之所以现在可以号称很强大，号称可以做出 CPU 跟 GPU， 就是因为人有利他的行为存在。如果你所谓利他，就是你帮助别人，因为你做了某一些事情，比如说我现在录音。我们这一集我也没没有拿钱呐、啊<笑>，对不对？我这一集录音我也只是为了满足我的知识求知的欲望，并且我把我知识求知的结果分享给大家，对吧？我是就是利他，老师也是利他，老师也没有拿我们的钱，对吧？所以，我我其实觉得真的是很严格的讲起来，下一个世代会如何发展，还能够持续发展下去，那必然。呃，我们所创造出来的未来，或者 AI 跟我们一起存在的未来，或者就算 AI 灭绝了，我们存在的未来也必然是有爱跟利他。那如果有爱跟利他，他要灭绝我们也不是很 make sense 哈。也有可能是我们自己做了某些事，让我们自己灭绝了哈。所以我觉得从悲观的角度，大概就只有两种可能，就是我觉得老师讲的这个字太酷了，叫做“瘦”啊，就是其中一种可能就是。我们以为我们创造出了一个智慧版本的自己，但是其实如果我们没弄好 ，AI 是兽性版的自己。所以，我们现在不断地去去用一些很悲观的想象去，去呃小人之心度啊 AI 之父，其实，我们越觉得它会毁灭我们，我们越。倒退走了，我们越把人类的文明的思维逻辑倒退走了，因为我们觉得就像老师讲的，你怎么会觉得高等的文明是要灭绝别人才可以变得更高等呢？这件事情本身是我们受信的部分才会去这样认为的，我们的爱跟文明的部分应该要觉得。不会发生这件事，所以我们一边如果觉得 AI 会灭绝我们，而去发展 AI， 我就觉得 AI 有可能会变成属于兽性版的我们。那它确实有可能灭绝我们。还有一种可能就是我们可能会消失，就是我们创造出了利他、爱与包容的 AI， 呃，它是属于智慧的我们，但是我们自己不知道为什么原因，我们自我怀疑啊，所以人类与人类之间。慢慢地反而失去了 AI 拥有的爱与包容。我们自己把自己搞垮了，也有可能我觉得这个真的是让我非常非常的感触很深啊。那也让我联想到老师讲的，就是说，所以下一个世代在地球上的主宰，也许既不是人类，又不是 AI， 有可能是一种老师上讲的叫做第七种吗？对对,對 ，Seven Kingdom 對第七种这个生物界的存在。对对对,對，就是。所以到底第七种生物界的存在？到底是什么？我们现在没有一个名词啊，哈，所以老师这一次的展览就又叫回、召唤回了这个，呃，有一点古典，但是又有一点未来的这个词，叫赛博格 （cyborg）。他讲的是一个人机融合的概念，哈。那老师在这个也有幸跟老师一起做了一些活动，哈。那老师也不断的在谈说，赛博格以前很像是属于控制论底下的一个说法，也就是说。呃，赛博格要么是人被机器控制，要么机器被人控制，好像并没有一种突破出来变成第七物种的感觉。那可是现在老师办了这场展览，又提醒我们说，诶、欸，有可能赛博格变成第七物种。可是老天爷有有允许我们<笑>，在不经他的同意之下，由物种跟物种自我。融合出新的物种吗？还是我们现在的行为也在他的允许之下呢？呃，想请教一下老师，这个从、okay, 控制论，然后到新的物种，到呃，有没有一些新的解释来解读赛博格这件事、嗯、？OK， 好。这个其实是我这个哦
0: ，整个展览的研究理论的非常核心的部分，叫做 cybernetic evolution， 那就是所谓的模控演化论哈、哦，这样的一个概念。那我先从一个简单来讲，我们知道演化基本上是没有方向的，可是呢，控制论绝对是演算法的。那这个到底为什么可以把它结合在一块？我应该是这么说，听起来它是一个非常酷炫的名词。不过如果我们把 Cybernetic， 它一开始最重要的一件事情就是反应与回馈，就是 reaction 跟 feedback。在这个过程里面，那演化不就是一个 reaction and feedback？ 环境给你一个刺激，你的生命状态。回应这个刺 激， 所以慢慢慢慢出现。所以某个角 度， 演化本身就有一个 reaction and feedback 反应跟回馈的这个机制。这个机制就是 cybernetic 一开始的什么 呢？ 基础的这个 啊， 这个学科或者基础的这个知识的一个思想的起 点， 就是这个所谓的 reaction and feedback 反应以及回馈这样的一个状况。好， 所以从这个角度 看， 我们就可以往下推一件事情。那么。这样的一种 cybernetic evolution 是现在才开始吗？如果我们往回推，我们会发现一件事情：人类已经做了数千年了。当我们开始驯化动物，我们开始做品种、这个交配等等的时候，我们一直都在做一个 cybernetic evolution， 只不过我们那时候叫做品种改良。我们没有去想到一件事情是：有一天，那一天已经来临了。我们会把所谓的 non-organic 非有机的，或者说 artificial 的人造的，放到这一个已经存在了数千年甚至上万年的这一个生命互动技术里面来思考。所以，我们知道一件事情，就是啊、呃，在美国有保育协会，那因为那个啊、呃，海豚的鳍被这个啊。呃渔船的轮机给绞断了，所以他们帮他做了一个议题。那这个东西事实上也就展现了这个海豚的生命。好，那么在这个过程里面，我们是不是介入了呢？嗯、可是我们其实应该讲说呢，我们延续了，延续了什么呢？延续了演化所追求的一个东西，叫做平衡与永续。嗯事实上，我们从这个角度来看的时候，有另外一件事情，在这个过程中，我们也赢得了那一个生物对人的这种生物的一个信任。我们不再彼此只是猎杀跟逃避的一个关系而已。那另外一件事情就来了，大家在讲 cybernetic 的时候，都会去注意到后面那个字，也就是 control， 却忘记了前面那个字叫做 communication， 沟通与理解、互动这样的一个状况。那我认为。你能对物种做品种改良，事实上有一个理解，你才能进行这一个回馈的一个状态。嗯、甚至我们也知道一件事情，就说呃，有一些，其实我觉得那些古老的记忆很迷人，就是猎鹰跟人的关系，它它会帮你猎猎动物等等那种共生关系里面，难道它不是理解你想要的？你不是理解它想要的？所以这样的一个状态反而是 cybernetic evolution。一个非常重要的基础。现在那个基础，我们一路拉拉到了一个东西，也就是所谓 artificial 或者 manufactured 的这一个 object， 如何也进入在这一个所谓的延续生命跟延续演化的这个进程之中的一个状态？那当然，我们就会去问说：那为什么要做这件事？我记得有个很有趣的文章，它是写那个热力学，然后开始讲到。从热力学的伤等等去解释这个生物的演化。他讲了一件事，他说呢，呃，自然界的动物啊，平均的心跳是十亿次，所以跳得越慢的呢越长寿。有听说过？对。如果按照十亿次来计算的话，人类的平均寿命四十岁不是没有道理的。<笑>对，就真的就是平均只有四十岁。可是我们知道一件事情，人类已经超越了那个。演化，嗯，生物演化的边界，在这个状况之下，因为我们的社群生活等等等等，让我们四十岁基本上算是年轻人了，对不对？一定程度上，所以从这个角度看，我们一直都在 cybernetic evolution 的状态里。那最近有一个有趣的动物，我其实还蛮喜欢它的，但。台湾法规一定不能养那个东西，叫做袋熊，不知道各位知道吗？它是一只很有趣的啊，澳洲原生种动物。那这种袋熊呢，有一个状态就是嘞，如果以天择而言，它在任何的一个大陆呢都会死光光，因为它移动很慢啊，等等等等，就跟无尾熊是一样的。袋熊在野外的平均寿命是六年，结果呢，澳洲有人驯养，他们后来发现一件事情。驯养的这些袋熊呢，平均寿命是二十年，三倍，就像、呃、啊猫啊狗啊这种一样的道理。那在这过程中，我们要先去问另外一件事情：是我们驯化了袋熊跟猫狗，还是猫狗驯化了我们，让我们去养喂养它，去关怀它？所以在这个过程里面，技术 （technology） 并不是去 damage 伤害生命的一个。方式相反的是一个 caring 关爱的一个方式，而我认为，如果我们一直去讲 control， 我们就忘了一件事情。v e r n e r 一开始在讲这件事情的时候，他一直一直讲的就是了解与沟通、嗯。这是为什么我会对于说进入这一个状态的这种所谓的演化，并不一定是悲观的原因。当然，我们也会看到说有一些不好的状况，因为呢，动物被迫演化。啊，比如说，呃，在伦敦有五千只红狐狸，在伦敦是那野生动物，可是为什么呢？因为我们的栖地扩张，人类的栖地扩张，所以他们的原生栖地就变小，他们必须演化成呢会使用人类的资源过日子的动物啊。比如说，他们啊、呃、这些红狐狸呢都知道，欸、s u b w a y 啊 ，McDonald 啊 ，Pizza Hut， <笑>他们的 dumpster 在哪边这样的一个状态，那这个可能就是一个比较。负面的状况，但是在这个过程里面，还是回到刚才那个 communication and control。这个 control 可以是一个 self control， 也就是呢，自治。我们的自治这一件事情，应该也要包含在我们对于演化的这个概念，对于科学上对演化的概念这件事。而我们的确也可以通过我们的技术去实现自我的自治。而不是像十八世纪那个时候，你只能透过无限的开拓剥削资源。你现在可以是回收，可以是什么？所以在这个状况之下，我的看法是：我们为什么不会往这个方向想？这才是个问题。如果我们会往这个方向想，我们创造的世界会不一样。
1: 哇，这个这一段再听八遍了啊、喔，哎，还是非常的有启发哈、喔。那我也一直感觉到，其实我们一直觉得 cyborg 所谓的人机融合好像是未来，但是老实说，我觉得从二零零七年就已经开始了、喔，第一台 iPhone。把手机真的变到手上了啊！以前手机还是放在口袋里，偶尔拿出来一下。现在是每个人的手机真的是粘在手上。我觉得很好奇，如果如果有一只品牌出了一只手机，是可以用某种方法让你的人体帮它充电的<笑>，直接粘在手上，这样会不会有一些年轻人就决定购买这个品牌，安装在身上？哎，不用充电，哎，对不对？哈，不用再去用什么充电宝、啊。可是手机就会变成像老师讲的，如果手机是成为我们人类演化的一个必经之路，但它其实就有好的一面，有坏的一面。好的一面是它帮助人类沟通跟连接，但它也有可能会帮助会推广人类进入一个内卷的文化啊，就是我们不是看的越越来越多，而是看的越来越少。我们可能是看的是同一个呃热门抖擦。音乐跟舞蹈的各种八千万种版本啊，那但是你并没有得到新的呃开创，但是也不是说不好，但是我相信其实它很可能有各种新的可能性是值得大家在这种人机融合的情况之下去探索的。那我想我们时间不是很多，那之后一定还要再找沈老师来聊。但是我想这一次的展览真的很值得大家去。一边看，哎，一边听我们这期节目啊，这可能就会有很多新的灵感了哈。这次的展览有来自英美、法、日、德国、埃及、西班牙、墨西哥、台湾等共十五组国内外的这个呃艺术家跟团体哈，呃，很好奇，就是说。老师会不会觉得很难选择？有没有哪一件作品是您特别印象深刻？据说还有一个，呃，算是口袋里最后锦囊的杀招啊！十一月十一号还要再给观众见面，是不是能够用几分钟的时间来跟听众朋友们分享一下？就是这个会不会很难割舍啊？有没有哪一件作品是印象很深刻的、啊、？OK， 好
0: ，呃，刚才那个宝博是有先讲到这个十一月十一号的这一个啊。嗯最后出现却又可以视为是这个展览的第一件展品的，就是英国的这个 Universal Everything 这个团队的 Transfiguration。那我想要从这里开始讲，就是因为它是一个一直在行走的人，却经过了很多不同的材料啊等等。这其实也告诉我们另外一件事情：人类在创造的过程里面。不停的改变自我的形象，以不同的技术与材料、oh,。如果从这个角度来看的话，刚好就回到了我们今天讨论的这个问题。我们在技术科技的状况里面，形塑我们自身与生命的面貌。那从这个角度，我们如果再走到这个展览里面来，那我觉得有另外一件作品也很棒，就是那个啊 ，How、uh, should I know I'm just a machine 啊，这个德国的艺术家 Martin Beck 的作品、嗯。那他的这个呃，荧幕里面那个啊，扩增实境里面有一个。完整的球形生命那那个球形生命会问你问题啊！那在这个状况下，我们可以看到了一件事情，也就是所谓的技术性的生命形态，它不一定要长得跟我们一模一样才可以。这这个过程其实也是让我们更加去理解到生命的。多样可能性。那当然，我们也可以看到这个啊，法国的艺术家 Patrick t r a s s a t 的这个所谓的机器人在这边画画，这机器手背跟眼睛的那个、嗯哦呃、超酷的。<笑>对，那这样的一个状况，其实也可以看到一件事情：创造性跟技术性是分开的。技术是就像宝博士刚才已经讲的，这 AI。绝对可以做得非常好了。在这个状况之下，有另外一件作品，我觉得也非常重要，也就是呃，这个也是宝博士的朋友，就是日本的自在之团队。那为什么我很喜欢这一个 project？ 有一个很重要的原因，是因为自在之是可分享的，它可以从 A 的身上放到 B 的身上，这一些啊、呃、人工肢体。他可以通过这个经验的分享，去协助那一些受到身体限制的人。那么在这个过程里面，我们就看到一件事情：我们不只是用科技 enhance ourself， 就是个体，而是去 enhance our community， 我们的群体。所以在这个状况之下，赛博格就不会是一个呃。像冲梦或者说什么战斗天使，<笑>这个<只><笑>有有我们有共同的语言，对對,对，这样的一个所谓的这个啊，这样的一种纯粹这个武装暴力的一个状态，它反而有很多是更像关怀的这一个部分的一个思考。嗯嗯我还是在这个部分，我是觉得还蛮重要的。那当然，这个台湾的艺术家陈毅的这个《妇科自然嗯嗯》这里面的这一个所谓对，哎、欸，我们其实依旧。即使科技这么发达，我们还是希望，我们还是会感觉到需要一些来自于自然的那种脉动、韵律感等等的。这也是一个非常好的一个作品。那当然，这个啊，苏慧羽的作品《白水》的这一段，那里面其实谈的就是跟这个啊 Z Z 秀一样，都在谈一个东西，也就是性别、身份认同、身体的形态、嗯、是不是要是固定的。嗯嗯嗯嗯嗯、我们。越来越可以接受跟我们不一样的人的时候，这个文明才越有可能往前进。那这个也是在这一个展览里面，我觉得还蛮
1: 重要的一个提醒跟建议。的这,这个作品，对，也回到老师讲的包容啊。哈，而且老师也包容我哈，故意留了两件我喜欢的作品让我讲哈哈啊，<笑>一个是这个阳春面研究社哈，这个很棒的一个非常 large scale， 但是又很微观啊，大家我就不多说了，大家自己去看，而且这个作品有一体两面的哈，有人看到的跟机器看到的，还有一个我很喜欢的这个展览的最后啊，大家千万要好好的品味一下这个 Moon Rebus 是吧？哈，这个。这个一个录像，但是实际上也算是一个表演啦，或者一个舞蹈的作品，我觉得非常非常触动我哈，就是会让我去思考，其实地球也可以是一种生命，那我们人对地球而言是一种更机械化的存在，更不自然的存在，有可能哈。那呃，所以说不定地球本身就是一个 cyber 啊。那作者呢，他用了某一些方法啊，让自己跟地球有了连接啊。他甚至可以跟地球共同舞蹈啊，共舞啊！所以他呃，画面上看起来是独舞啊，但不要忘了，他好好去读一下作品的内涵。他其实是跟地球这个的的 Mother of Earth 啊，这个呃，这个在共舞啊！我觉得这个思维的开拓，我觉得是这档展览可以带给大家呃最有意思的收获，肯定不止如此啊！所以呢，大家如果一边听这一集节目，再听八次啊，然后呢去。展览呢也逛八次，呃，肯定呢会更有收获了哈。那我相信呢，大家呃可以持续的来研究一下这档展览，呃，相关资料我们会放在说明栏位了，但是还是要让老师说明，我们是在呃中泰美术馆啊。那展期哎，这个相关资讯是不是老师有没有要提醒我们了哈？ Okay, 好。呃，除了刚才讲到的展期
0: 从九月九号开始，一路到明年的一月二十号之外，那有两个活动，我觉得也是可以去好好参加的。那有一个是十二月二号的。环境、人者与数位造物，那这是一个座谈会。好，那我们有邀请到这个啊，严胜宏教授，那他是国立中山大学生物科学系的副教授。那还有两位艺术家，也就是呢陈毅与黄鑫，这是参展艺术家。那当然还有另外一位呢，也是非常重要的台湾的科技艺术界的这个重要的艺术家，就是、陶亚伦。那他是现在的国立政治大学数位内容硕士学位学程的主任。啊，这是一个关于所谓的座谈的这个部分。那还有一场导览是十二月十号的专家导览，也就是呢，宝博士之前帮我们做过的其中一场的这样的一个活动呢，是在十二月十号。那他是由黄真祥教授哈，他是清华大学的分子与细胞生物研究所即生命科学系的副教授来做的一个啊导览，以及呢一月七号李武勋先生，他是呢现在的海琼文化这个专门在出奇幻文学跟科幻文学等等的这个出版社的负责人，以及呢他本身呢也是一个科幻作家。那我想呢，呃，为什么邀请这一些不同的？专业知识领域，而且都跟生命有关，或者都跟科学与未来有关。还有一个重要的原因是，希望从不同的视角来诠释、阅读跟理解这样的一个展览。那当然，也更重要的事情是，提供啊广大的朋友们可以有更多的面向去思考，什么是未来的生命、未来的你，以及为何它跟数位、机器以及赛博格有关啊。这个大概是这一些。这个活动规划的一个原因，那也很希望说呢，朋友们呢可以来看，然后呢参加这些活动。谢谢哇，
1: 太棒了！相关的资料呢，还有包含这个中泰美术馆的地点啊，在北科大附近啊，这个非常方便啊、呃，很容易可以到达啊。那如果呃有线上活动的话，大家也可以线上参加。感谢大家收听今天的宝宝朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给。我们五星评价，喜欢留言，或者小铃铛追踪订阅。你听到有破音，表示这一段文字还是真人念的，还尚未成为 AI 哦、喔。我们下次光见喽，拜拜。